0: Und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen.
1: Du moderierst das aber jetzt so ein bisschen an wie so eine Abendsendung, ne?
0: So, <lacht> ja, die schönsten Kuschelhits ja, mit so, ja. Genau, Beginn der, oh, die schönsten Kuschelhits mit Tommy ja. und Andy. <lacht> ja, vielleicht bin ich schon in diesem... Ich habe so gewisse Vibes. Wir zeichnen jetzt, jetzt ja auf am Freitag vor erscheinen ja. ähm, und du bist äh, ja schon äh, ja genau und äh, bin es auf dem ist noch früher nach Morgen aber und du bist auf dem Weg was weiß ich alles zu machen ne ja ja ich bin ja ich bin äh, ich beim Poetry Slam allerdings als Zuschauer ja. morgen. Ja. Hier in Solingen auch. Also Solingen hat auch Kultur. Doch, doch. Und das war auch das letzte Mal ganz nett. Wir gehen da mit einem befreundeten Pärchen hin. Das, das ist ganz toll. Oh ja, das also ich gut. war früher immer so ein bisschen... Früher, wenn man das so Videos sieht und so, denkt man ja auch, das sind alles irgendwie so... So, was weiß ich, äh, das war mir zu anstrengend, aber das kann ganz gut sein. Das kann ganz gut sein. Also ich fand es das letzte Mal echt großartig und das nächste Mal haben wir auch schon geplant und da wollen wir die Kinder auch mal mitnehmen. Oh ja, das ist doch gut. Ja, ja. ja wenn, wenn die Hörerinnen genau. und Hörer das hören hier am Sonntag, dann habe ich wahrscheinlich möglicherweise gerade eine
1: wilde Nacht mit Ina Müller an der hotelbahn Wolfsburg hinter mir. So, oder oder sie schläft nicht im selben Hotel, dann äh, war ich mit ah. deiner
0: Schwester und meiner Frau noch unterwegs. Das müssen wir mal gucken. In, in, in Wolfsburg <lacht> gibt es ja auch nur ein Hotel. Also ja, von daher das ist, so, das ist relativ <lacht> übersichtlich. Das ne? ist, Aber ja. wahrscheinlich fährt die mit dem Nightliner dann schon zum nächsten Auftritt oder so. Aber wer weiß. Wer weiß. Ne? Wer, wer weiß. weiß, auf jeden wer weiß. Fall. Aber dann nimm, auch, dann nimm auch bitte dein, dein Mikrofon mit, dass du, mir, dass du gleich eine Folge aufzeichnen dann kannst. Dann machen wir gleich mit, mit, mit Müller. Dina Müller, ja. Ne? Ja, aber heute haben wir auch äh, Thema Stichwort Kultur, Musik. Heute haben wir ja auch ähm, damit zu tun. Ja. Und du warst also in den Tiefen äh, oder in Flensburg Speckgürtel. Speck, Speckgürtel? Ja. Ja, Speckgürtel. unterwegs und hast da jemanden besucht, Andreas? Erzähl doch mal kurz. Ja, Lena Mart. das ist eine ja, äh,
1: junge Frau, eine Mama ja. und auch eine ja, sehr erfolgreiche Sängerin, die hat also. Ähm, erzählen wir auch gleich alles mit Jan Wayne einen einen Hit gehabt. An, ich glaube 2002 war das so in dem, in dem Bereich. Also ein bisschen parallel mhm. zu echt und da gibt es auch so ein paar Parallelen hier in Flensburg. Flensburg hat also eine hohe Popstar-Dichte.
0: Ja ja. Ja, aber Lena macht ja. eben noch
1: viel mehr. Das wäre jetzt unfair sie darauf zu reduzieren. Sie ist heute Na, sehr aktiv ja. Küstenkehlchen, ist als Rednerin unterwegs, ist Gesangslehrerin, hat einen tollen Chor, den sie jeden Montag macht. Also die hat echt viel zu erzählen, eine, eine tolle Frau. Die hat
0: echt viel vor und echt sehr reflektiert ja. und sehr, sehr äh, engagiert. Und ich frage mich dann immer, also eine Frage hätte ich, du hast, also das ist fantastisch, ihr werdet das gleich hören. Das ist ein großartiges Interview und über ein, eine sehr reflektierte Frau und sehr umtriebige Frau. Und was ich noch gefragt hätte, ob sie wahrscheinlich noch in irgendwelchen Schul- oder Kindergarten-Vorschüssen, ich weiß immer nicht, wie die Leute das alles unter einen Hut bringen. Also ich habe hier schon äh, ein sehr luxuriöses Leben und frage mich immer, wie schaffen, wie schaffen solche Menschen glaub, das großartig? Ich glaube, das Beste großartig. kommt bei
1: ihr noch. Die Kinder sind noch recht klein und ähm,
0: da kommt die ja. ganz wilde Zeit noch. Aber, aber ja, aber, da, aber wahrscheinlich wird sie dann auch da in irgendwelchen Schulausschüssen noch sitzen und so. Ich meine, das habe ich auch, aber ja, äh, na gut, das die war auch eine sehr... Eine recht kurze Karriere, ich habe da so ein bisschen angeeckt. Ich war, ich, ich, hatte, ich war zu sehr in dem Ressortverkehr äh, vor der Schule aktiv. Dass, äh, und, und,
1: du, und du hast wo, die WhatsApp-Gruppen dann teilweise missbraucht für nächtliche Beleidigungen? Nein, die habe ich, nee,
0: hab ich, da bin ich ganz schnell wieder ausgetreten, auch hier in den aktuellen. Das ist für mich unerträglich. Eltern in WhatsApp-Gruppen, das ist unerträglich, das kann ich nicht aushalten. Ist fast ist noch mal fast eine eigene ein Folge, wa? Ja, ist fast nochmal eine Folge. Aber bevor wir hier wieder von Altherren-Problemen, ich habe auch ein bisschen Rücken heute, ähm, wollen wir lieber nicht davon anfangen, schalten wir lieber rüber zu euch, würde ich sagen, Andreas, weil das ist wirklich großartig, freut euch auf ein äh, tolles Gespräch äh, für alle, von Musik bis äh, Showbusiness ist es alles dabei, Karriere und Kinder, alles dabei, also ist ja wirklich alles drin, großartig. Ich würde sagen, wir schalten einfach rüber. Wir schalten
1: rüber. Und Endlich sitzt sie mir gegenüber, Lena Maat. Ja. Lena, wir kennen uns schon länger, wir haben schon öfter miteinander gesprochen, telefoniert, Interviews gemacht, aber persönlich haben wir uns, glaube ich, so noch gar nicht getroffen.
2: Nee, aber dafür haben wir uns gerade schon geknuddelt. Umso
1: schöner, umso schöner. Ja, wir auch. sind bei dir zu Hause. Ihr habt ein tolles <lacht> Haus auf dem Land, habt das, äh, seid dabei, teilweise noch zu renovieren, zu machen und mhm. zu tun. Mhm. Ich wurde schon von Momo, einem rumänischen Straßenhund. Du sagst Köter, ich sag Hund. Oh, naja, also du das hast jetzt gesagt. <lacht> Deine drei Kinder sind gerade unterwegs. Yep. Dein Mann mhm. ist auch offenbar unterwegs oder genau. guckt hier irgendwo von Weitem, nein, ist nicht hier. Nee, ist in der Garage. In der Garage, nee, ja. aber in der Garage, okay. Aber du hast sie nicht eingesperrt, nein. nein er darf er arbeiten. da arbeiten. Er darf da arbeiten, sehr gut. Ja, und wir sitzen am Küchentisch, ganz gemütlich. Lena hat uns gerade einen wunderbaren Kaffee gemacht. Mm, ganz lecker. Und wie das so ist, wir wollen ja neuerdings immer ein bisschen gucken, weil wir ja so modern sind, haben mal Chat-GPD gefragt, was er oder sie, ich weiß gar nicht, was sie ist oder er, ähm, über Lena Weißen, ich lese das jetzt mal vor.
2: Ich bin gespannt. Und du
1: sagst einfach, ob das so stimmt oder ob du, das, ob du das anzweifelst, was die KI da zusammenschreibt. Alles klar. Also Leda Mart ist eine vielseitige Künstlerin aus Flensburg, die sich in verschiedenen musikalischen Bereichen engagiert.
2: Das stimmt schon mal. Ja, ne?
1: sie ist bekannt für ihre Arbeit als Sängerin, Vocal Coach, Songwriterin und Schauspielerin.
2: Tja.
1: Mart, eine gebürtige Flensburgerin, hat Leidenschaft für die Musik mehr als die Hälfte, habe ich irgendwie verlesen oder hat falsch geschrieben, aber hat ihre Leidenschaft für die Musik mehr als die Hälfte ihres Lebens verfolgt und in dieser Zeit eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Wow. Als, ja, ne? als Sängerin hat Lena Mart sowohl als Solokünstlerin als auch als Frontfrau in verschiedenen Bands Erfolge gefeiert. Ihre Mu Musik bewegt sich überwiegend im Pop- und Rockbereich und sie hat sich durch ihren eindrucksvollen und vielseitigen Gesang einen Namen gemacht. Neben ihrer musikalischen Tätigkeit engagiert sich Mart auch als Gesangslehrerin und bietet über ihre Plattform Küstenkehlchen Vocal Coaching an. Hierbei teilt sie ihre umfangreiche Erfahrung und ihr Wissen mit angehenden Sängerinnen und Sängerinnen. Das stimmt doch soweit, ne? oder? Nicht ganz. Was ne? ist da falsch? Also,
2: ich, ja, Ich bin ja nicht Vogelcoach bei Küstenkirchen, sondern Küstenkirchen ist ja die Trauerrednerin. Ah,
1: siehst du. Plus, Darüber reden wir dann gleich nochmal. Ne? Ne?
2: Da singe ich und äh, so weiter, das erzähle ich dann gleich mal. Äh, Vogelcoaching mache ich ja über Voicebeats. Das ist ja immer noch meine alte Firma. Ne? Also es ganz kommt
1: jetzt noch ganz viel, wo äh, auch Kinderaugen zum Leuchten kommen und Benefizveranstaltungen, mh. aber das ist alles ja sehr viel. Da hat er sich, glaube ich, nicht mehr so viel Mühe gegeben. Zusammenfassend sagt er aber, lässt sich sagen, dass Lena Maat eine inspirierende, Künstlerin ist, die ihre Leidenschaft für die Musik lebt und sowohl auf der Bühne als auch im privaten Bereich positive Spuren hinterlässt.
2: Mein also ich würde
1: sagen, die KI ist ein Fan, oder?
2: Ja, eindeutig. Die will mal kennenlernen. Ja. ja, fangen wir mal
1: an, einfach ganz, ganz vorsichtig. Wie gesagt, du bist jetzt äh, Mama, Du ja. äh, bist Unternehmerin, hast ganz viele Projekte vor, darüber reden wir gleich nochmal. Angefangen oder viele haben dich kennengelernt, da warst du glaube ich 17, mhm. kann jeder, wer will ja auch rechnen, wie alt du jetzt bist, das war glaube ich 2001, Na, wenn, äh, also noch keine 40 glaube ich. Ne? Nee, Genau und äh, die künstliche Intelligenz
2: hat ja gerade schon so nett gesagt, äh, mehr als ihr halbes Leben, <lacht> ja, <lacht> danke so, genau. auch. Ja. Aber
1: du warst wirklich 17, als das losging ja. zumindest? Ähm, International, denn du warst ja auch in Großbritannien, in, in Österreich und natürlich in Deutschland in den Charts, ziemlich weit vorne, Italien. mit Jan Wayne, ja. den viele natürlich noch kennen und das hieß damals glaube ich das Projekt Jan Wayne meets Lena. Genau. Total Eclipse of My Heart, mhm. Your Heart, genau, ähm, sehr hart, sehr hart, okay, <lacht> ja mein, oh Gott, mein Englisch und dann auch noch äh, Wortfindung, aber ähm, das war ja ursprünglich mal von Bonnie Tyler das Lied, mhm. ähm, darüber, da bist du ja tatsächlich mit 17 sehr bekannt geworden, du warst im Fernsehen zu sehen, die Videos, damals war die Viva-Zeit, oh, ja. da reden wir nachher auch nochmal drüber, aber wie war das für dich damals als 17-Jährige, ich stelle mir das gerade vor, ich war mit 17, du warst ja eine hübsche Frau, aber ich war mit 17 so ein pickeliger Dödel und wenn ich mir dann vorstelle, ich wäre dann auch noch berühmt geworden, das wäre nicht gut gewesen, das wäre keine schöne Mischung. Wie war das bei dir?
2: Oh, das, ähm, ja, es war eigentlich sehr spontan das Ganze, weil ich bin ja äh, Studiosängerin damals gewesen. Ähm, den ersten Plattenvertrag hatte ich übrigens schon mit 14, aber gut, ist ja auch Wurst. Mit 17 eben äh, Studiosängerin und äh, ich habe das Eingesungen, das Lied, äh, den Song und dann sollte auf einmal die Stimme draufbleiben und auf einmal war es ein Hit und ich konnte mich da gar nicht wirklich drüber, äh, also auf irgendwas einstellen oder ähm, und habe dann einfach mitgemacht. Ich bin einfach so... Es war ja das, was ich wollte natürlich auch. Ähm, klar, total, äh, also die Musikrichtung war jetzt nicht unbedingt mein Ding. Aber damals waren wir ja die Ersten, äh, die halt 80er Jahre auf Techno getrimmt haben. Das war ja nicht meine Idee. Ich habe ja einfach nur gesungen, in Anführungsstrichen, und habe dann einfach äh, das Ganze mitgemacht. Und ich fühlte mich, ja äh, also, so also als 17-Jährige war es einfach ein tolles Erlebnis. Also, da kann man nicht anders. Warst du denn
1: viel unterwegs? Habt ihr live auch was gemacht? Oder Ihr wurdet ja auch interviewt, Das gab ja dann viele Fernsehauftritte wahrscheinlich. Ja, also, auch. ich war
2: so zwei Jahre damit auf Tour. Allerdings äh, nicht mit Jan äh, zusammen, weil ich die zweite Single Because the Night ja nicht singen wollte, äh, weil ich eben damals nicht in so eine Schublade gesteckt werden wollte. Okay. Genau. Aber ich bin dann halt mit zwei Tänzern aus Flensburg ähm, losgezogen und habe dann selber, äh, ja, war, ja, bin selber aufgetreten damit. Das war ganz cool. Es war eine echt. Tolle Zeit, wir waren in vielen Clubs unterwegs, viel auch im, im Osten, dann äh, mit Jan Wayne war ich äh, zusammen in Italien, auch sowas wie Viva Interaktiv und sowas da gemacht, viele Radiostationen besucht und ja, Deutschland-Tour.
1: Und das war dann einfach eine, eine Zeit, ja du warst wie gesagt 17, Ja. Ähm, wie haben deine Eltern, Da haben die ein bisschen dafür gesorgt, dass du nicht abhebst oder dass du dann vielleicht doch noch irgendwie, weil, weil das, ist ja, das ist ja eine Scheinwelt dann erstmal, oder?
2: ja, ich ähm, bin durch Elephant Music immer relativ realistisch ge geblieben, glaube ich. Also die sind ja auch keine abgehobenen Menschen und Elephant Music sind meine Produzenten damals gewesen. Ähm, die haben ja, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ist ja, klar. Klar, ja. jetzt Santiano und so, ne, genau. und damals auch schon sehr erfolgreich gewesen. Und die sind halt immer, ähm, also ich muss sagen, dass die mich, glaube ich, geerdet haben. Also, also die haben dich so ein bisschen an die Hand genommen dann auch? <lacht> ja, oder? damals, ja. Ich hatte dann ja auch Annette Lorenzen-Krech, ist meine ähm, Managerin gewesen und das war die Frau von Hardy Krech und Hardy Krech ist ja der Produzent von Elephant Music und Liedschreiber.
1: Und mit denen bist du immer noch sozusagen ja. freundschaftlich verbunden ja. und auch ist denn äh, dieser, ich will nicht sagen... Dieser Traum vom Popstar, das, das war ja, du hast das erlebt, du mm. kennst auch wahrscheinlich die Schattenseiten und ja. weißt, was das alles bedeutet und was dahinter mm. steckt und wie viel da auch kaputt geht manchmal bei einigen Menschen. Mm. Ist, ja, das, ja. ist das noch etwas, was, was trotzdem, wo du sagst, okay, ich würde auch nochmal wieder ein Projekt starten, weil du bist ja noch jung. Naja. Oh, naja, ne? Aber ja,
2: halbes Leben, ne? <lacht> <lacht> also… Ähm ich habe ja damals nicht nur Total Eclipse gemacht, es gab ja auch noch andere Projekte und ähm, man muss immer zum richtigen, Z also äh, ja, richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Menschen äh, mhm. haben, um in so einem Business irgendwie äh, wirklich dann auch wieder Erfolg zu haben. Und wir haben, also wir, da sage ich immer Elephant und ich, mhm. haben früher wirklich viele Projekte gestartet. Ähm, nach Total Eclipse sollte eigentlich jetzt mal hinkommen, das gibt's mhm. auch im Netz zu sehen, mit einem netten Video, da war ich dann eben 19 und das ja. war auch ein echt toller Song. Ähm, und da war ich bei der Wea, mitten ne, schön Video gemacht, die VÖ stand und auf, und auf einmal wurde das alles eingestampft. Weshalb weiß okay. kein Mensch.
1: Bis heute nicht dann. Nee. Okay. Na,
2: so und da ja und dann kam die Rockerzeit. Rocker war dann deutsch deutschsprachiges Album, was hm. ich mit Elephant zusammen entwickelt habe. Ähm, weil ich ja eben so ein bisschen in diese raue Stimme hatte und mhm. deutschsprachig war auf jeden Fall mein Ding eigentlich immer noch, ja. <lacht> ähm, und da konnte ich dann auch ein bisschen mitschreiben, so. Und da haben wir dann ja eine eigene, ja, ein eigenes Label auch gegründet. Yaya Music hieß das. Äh, damit wir eben unabhängig sind von mhm. Plattenfirmen, haben dann hier aus Flensburg und Umgebung ein paar Leute zusammengesucht, die das Ganze gesponsert haben. Und wir hatten richtig viel Geld in der Hand und hätten eigentlich richtig ja erfolgreich damit werden können. Das Problem war, dass wir dann einen, ähm, jemanden engagiert hatten, der äh, die Werbung machen sollte. Und der kriegte das Geld in die Hand und war nicht mehr gesehen. Oh nein. Ja. Und, und äh, ihr habt den
1: natürlich <lacht> angezeigt, aber
2: Ja, das konnte man. Der war einfach weg. Okay. Ja, so. Und äh, da war ich dann einmal bei der mcdonalds Chartshow zu sehen mit äh, dem Album Rocker. Und das war's.
1: Das tut aber irgendwie weh, ne? Also, ja, das, das tut was... echt weh,
2: ja. Und, also ja, irgendwie Pech, ne? So ja. das Pech einfach.
1: Ja, aber, aber einerseits dann dieses Glück. Und du warst ja, glaube ich, in dieser Zeit, 2001, das war ja auch ähm, die Zeit von echt. Hast du die mm. Jungs eigentlich kennengelernt? Weil mm. ich meine, alles Flensburger, man, ja. man läuft sich über den Weg, die sind ein bisschen älter als du, aber trotzdem. Ja,
2: lustigerweise, Gunnar wohnt ja hier nebenan. Ne? Gunnar Astrup, der ja. wohnt hier gleich um die Ecke. Ja, ne? ja, okay. genau. Und ich dachte letztens irgendwie, ich kenne ihn noch irgendwie von, also ist auch egal, aber, ähm, und dann ist es mir natürlich auch, äh, sein Kind ist nämlich mit meinem Kind im Kindergarten zusammen. Okay, so trifft man sich dann. Ja, genau. <lacht> ähm, ich war auch ganz kurz in eine, der eine Geschichte, ich war über Weihnachten und Silvester mit meiner mittleren im Krankenhaus wegen einer mm. Lungenentzündung okay. und äh, dann bin ich da immer hin und her gerannt und irgendwann habe ich äh, eine Frau auf dem Flur getroffen und das war dann die äh, Frau von Gunnar, okay. Dieser, die war nämlich den, genau nebenan mit ihrem Sohn und ich habe sie die ganze Zeit, wir haben uns immer nicht gesehen, weil wir immer beide nur im Zimmer saßen. Bis wir uns dann, das war auch lustig einfach. Und jetzt ne? trefft
1: ihr euch auch mal auf einen Kaffee, habt ihr was abgemacht? Dann? Ja, nee, aber ich glaube, äh, ja, wir könnten das jetzt mal. <lacht> ja, könnt wir also, mal machen. Genau,
2: wir waren, es war einfach nur lustig, weil wir kommen ja beide aus Wes und hatten dann beide gleichzeitig eben kranke Kinder im Ja, das ist natürlich auch nicht so schön, aber beide wieder gesund, ne? hoffentlich. Ja, beide wieder gesund. <lacht> ja. Genau, ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Ach so. Genau, dann kam ja Rocker. Ja. Das wurde dann ja auch wieder nichts. Ich war dann noch ähm, Vorgruppe von den Vanilla Ninjas damals. Oh ja, ja. Da war ich dann drei Monate unterwegs und das war auch ganz, das war auch eine tolle Zeit. Ähm, und dann ähm, habe ich erstmal meine Friseurausbildung schnell nochmal gemacht. Also hast du so. dann
1: gesagt, jetzt lerne ich doch nochmal was Ordentliches. Ja, ich dachte Oder haben Mama und Papa das gesagt? Nee,
2: die haben eigentlich. <lacht> nö, die haben immer darauf vertraut, dass, das, dass ich das schon irgendwie wupp, so weil ich. Ich ja. war ja immer schon unstetig, sage ich mal. <lacht> <lacht> ähm, also immer, ich gucke ja immer, dass ich mich irgendwie neu entwickle und mit anderen, wenn irgendwas nicht klappt, sehe ich das immer so, dass eine Tür geht zu, die andere geht auf. Also und könnte
1: man ja naiv sagen, hey, die hat da die war Popstar, ne? also wie gesagt, internationale Erfolge, die hat ja bestimmt ausgesorgt, ne? so einfach ist das leider nicht. Ne? Genau,
2: das war natürlich so geil, äh, als Friseurin dann habe ich ja, ja auch gearbeitet, also ich musste dann ja ganz normal lernen, wie jeder andere auch und dann hatte ich natürlich Kunden, die kannten mich ja. und dann haben die das alle nicht verstanden, warum ich da jetzt auf einmal stehe mit einer Schere in der Hand, ne? Ja. Dann habe ich gesagt, naja, ich, ich esse ja jetzt nicht von goldenen Tellerchen und Löffelchen, nur weil ich mal einen kleinen Hit hatte. Ja, also ja. Das, das denkt man damals vor allen Dingen, dachten, dachten das irgendwie alle. Das war ja auch Damals war ja man noch gar nicht so mitgenommen vom ganzen Social Media, so wie heute. weiß man ja viel mehr. Ne? Damals war das ja noch ganz, ganz anders und gar nicht greifbar. Ja,
1: es war Viva am Ende ne, ja, und Bravo TV. So, MTV das, das so, noch. Ne? Genau. Ja, Aber Viva ja, war
2: natürlich noch ein bisschen größer in der Zeit. Und? Ja, gut, ich habe dann ein Jahr verkürzt und meine... Prüfung selbst bezahlt und dann, ja, ich bin jetzt also, auf jeden Fall habe ich was. Ne? Du hast also was, falls hast alle, alle Stricke reisen, ja. dann kann ich immer noch Haare stellen. Aber du hast dann nie als
1: Gesellin gearbeitet sozusagen? Doch, ein Oder Jahr. Ein Jahr, okay. Und jetzt kannst du inzwischen glücklicherweise von dem, was du so machst.
2: Genau, also ich habe dann, äh, ja, es geht ja halt noch weiter. Okay, ja, außer, ja. keine Zeit mehr. Dann, ich habe noch Zeit, ja, ja. Gut, dann, <lacht> also nach Rocker, wie gesagt, erstmal einmal runterkommen, mal was anderes machen. Ähm, das war auch schön, da habe ich dann so und dann kriegte ich aber einen Anruf, äh, als ich in der Ausbildung war, von David Brandes, das ist der Produzent von den Vanilla, Vanilla Ninjas okay, oh, das ja. ist schwer ja, ja. die haben natürlich ähm, mich gesehen als Vorgruppe ja. und die Vanilla Ninjas haben sich damals aufgelöst und er wollte gerne eine neue Mädchenband machen okay. und wollte mich als Frontsängerin So und da habe ich gesagt, jo pff, aber nichts anderes zu tun, klar der hm. wohnt aber in Basel, also weil am Rhein Okay, ja. Da bin ich dann immer hingeflogen, habe den ganzen Kram eingesungen. Äh, da kam dann noch eine aus Lon London, Bella und Alessia und ihre Schwester. Weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt, peinlich. Na, naja, egal. Die äh, kamen da aus, aus der Ecke. Ja. Naja, und dann haben wir auch drei, vier, fünf, sechs Titel produziert. Und äh, dann haben wir in L.A. das Video dazu gedreht. Das hieß, ähm, also wir hießen dann "Maya's Destiny.
1: Maya's Destiny, stimmt. Ja, Genau,
2: richtig. und das Video wurde in L.A. gedreht, genau im Joshua Tree Park und der Song He's Cross Your Heart und der war auch echt ganz cool, fand ich. Also ähm, war eigentlich eine gute Sache. Ich mm -hmm. konnte mich da ganz gut äh, wiederfinden. Aber auch da, es war so dass Brandis. Also der Produzent mm -hmm. war damals mit Grazia zusammen. Grazia war ja die äh, dritt oder viertplatzierte bei Super äh, Deutschland sucht den Superstar. Stimmt. Start.
1: Oh Gott, das war ja der.
2: Droh mm -hmm. Ja, stimmt. Ja. Mm -mm. Und ähm, er hat sie damals dann produziert nach dem äh, Deutschland sucht den Superstar Ding und hat damals war es halt so, dass einige versucht haben, ihre Künstler nach vorne zu schieben, indem hm. sie selbst CDs eingekauft haben, was man natürlich nicht darf. Ach so, okay. Ne? Ja,
1: lässt sich schwer kontrollieren.
2: Genau, ja. genau. Aber der, er wurde dann halt erwischt und äh, somit war er, ähm, ja nicht mehr so gern gesehen. Ne?
1: <lacht> und du mittendrin natürlich. Genau, ja. ich
2: dann wieder mittendrin da und wir hatten ja ein richtig teures Video gedreht. Ne? Ja. Also das war, ja, ja, ich
1: erinnere mich daran, das war sehr auch, ja, ja. Ja,
2: und dann sollte das natürlich MTV und Viva spielen und ähm, wurde dann abgelehnt.
1: Dann wart ihr sozusagen die Betrügerband oder oder? Naja, er, ne? ja, wir ja, nicht, ja gut, aber, aber ja,
2: die wollten halt ihn dann nicht wieder pushen jetzt mit irgendwas Neuem. Mh. Ja, und somit wurden wir abgelehnt und somit hatten wir natürlich wieder die Plattform, die wir brauchen, nicht. Mhm. Ne? Also ich war dann im Fernsehgarten und wir waren bei Sedom <lacht> und so, aber wir waren halt nicht bei Viva und nicht bei MTV. Okay. Achso, nochmal zu echt, äh, echt habe ich nie richtig kennengelernt, ich habe die nur immer mal, ich war mit, Elephant, äh, mit Annette mal bei Sedom, da haben die ihren Auftritt gehabt und ich habe dann Backstage Kurs mit denen geschnackt und so aber die waren auch so
1: vorgekifft oder so ne? oh, damals hatten die eine wilde ich Zeit nie. ne ja, also Kam, wenn man die Doku, wenn man der Doku glauben darf
2: ja 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 das stimmt ja es war sicher eine ja es war damals auch echt eine wilde Zeit aber ich und du also, warst
1: aber immer lieb also
2: was du immer ja ich muss mit? sagen wirklich das hört sich dumm an aber es ja. ist echt so ähm, ich war wirklich immer lieb. Äh, klar, habe ich mal gekifft irgendwie, aber das da in der Zeit noch gar nicht. Das kam erst viel später.
1: Okay, ist aber auch verjährt. Also jetzt ja auch erlaubt und so.
2: Ja, ich habe früher echt äh, geraucht wie so ein Schlot. Das ja. mache ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt trinke ich nur noch. Nein. Aber es war Stimmbildung bei dir, ne? weil ja, du ja, ja genau. auch diese
1: rauchige Stimme brauchtest. Dann. Ja,
2: genau, habe ich damals gedacht. Das ist natürlich Quatsch, aber äh, nein. Ähm, ich habe einfach äh, im Umfeld äh, wirklich gute Freunde gehabt, die dadurch ähm, sich so verändert haben, okay. ähm, dass das mich so abgeschreckt hat, dass hm. ich damit nichts zu tun haben wollte. Und das war gut für mich, weil ich natürlich in der Branche hätte ich alles machen können.
1: Damals. Ja, du warst ja, kann man ruhig sagen, also ich habe es ja also miterlebt aus der Ferne, ich war ja in Lübeck für RSH mhm. und habe das so mitbekommen, da war eine, wieder eine Schleswig-Holsteinerin, das war eine, wirklich so eine Zeit, mhm. und sagt, Mensch cool, das ist eine von uns, ne? und das wurde ja auch ziemlich gefeiert und du liefst ja auch rauf und runter im Radio mit den Sachen ne? und das mhm. ist schon irgendwie, ja. Ja, und das ist, ist für viele dann so eine Scheinwelt auch. Ne? Oder mhm. was heißt eine Scheinwelt gar nicht? Sondern es ist schon eine besondere Welt auch. Ne? Zu sagen, wie du ja schon sagtest gerade, es gab ja dann diese Dreharbeiten in L.A. Man ist hier, man ist da. Also ne? es, es ist ja gar nicht so leicht, da nicht abzuheben wahrscheinlich.
2: Ja, nee, ne? genau. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut geschafft. Ä ja,
1: du, du, du hast ja dann, <lacht> ja, und deswegen, wenn wir jetzt sagen, dieses, kann jeder auch im Netz ja noch mal gucken. Wir tun auch mal was in die Shownotes. Also du hast da wirklich was vorzuweisen. Mhm. Und hilft dir das auch heute noch? Weil du bist ja sehr umtriebig, wenn ich es mal so sagen darf. Also du hast ja, könnt, könnt ihr einfach mal gucken, Küstenkehlchen auf der Website, einfach mal googeln, das findet man sofort. Mhm. Da hast du ja nicht nur Gesang, sondern da ist ja noch mehr.
2: Genau, ich bin ja jetzt äh, seit drei Jahren äh, zertifizierte Traurednerin. Ja. Ne, und darf Pärchen, also freie Trauung. Ich darf natürlich nicht, es, es hat nichts mit dem Glauben zu tun. Ich bin nicht die Kirche, Pastor oder so. Oder auch nicht die, äh, die Rechtsvision in Anführungsstrichen, okay. sondern ich mache einfach eine schöne Zeremonie. Und, ähm, erzählt die Geschichte des Pärchens, die Liebesgeschichte nochmal ja. auf meine ganz eigene Weise und ähm, ja, was äh, was ich noch anbiete, ist natürlich dann im Paket äh, deren Lieblingssongs mit in die Zeremonie einzubringen und singe das dann live und begleite mich per ähm, Gitarre oder Klavier. oder wie ist das denn
1: so mit Gema-Gedöns und so, weiter? da musst du ja auch immer dran denken, ne? oder wie ist das, oder wo? Ist egal. Das
2: ist ähm, beim privaten, privaten Veranstaltungen, Veranstaltungen ist Das ist egal. Ne? Ja, okay. Genau, und, äh, kommt ja darauf an, wie viele Menschen das, richtig sind. Ne? Also es ja, ja. sind ja meistens keine. 100 Aber ich wollte gerade sagen,
1: wenn jemand sagt, also jetzt mal als Beispiel, das ist ein für dich wahrscheinlich blödes Beispiel. Ja, hier die kleine Kneipe von Peter Alexander ist unser Lied. Mhm. Äh, das könntest du denn in einer besonderen Interpretation machen.
2: Ich würde das dann live, ich würde das dann ja üben und dann mache ich das. Ne? Ja. Genau. Aber was ich eben äh, auch total äh, gerne mache und was äh, sehr gut angenommen wird. Ist, dass ich über die Geschichte, weil ich die, das Pärchen mhm. dann ja auch gut kenne, weil wir ja ein großes äh, Gespräch geführt haben, äh, einen eigenen Song schreibe. Okay, ja. Und den nehme ich dann auf, dann haben sie den für die Ewigkeit und ich singe den auf, äh, auch auf der Zeremonie von den beiden
1: dann. Okay, also live nochmal. Genau. Und du sagtest gerade, also wichtig ist, du machst Traureden, keine Trauerreden, das ist ja noch ein anderes. Ja, äh, das mache ich auch. Machst du auch, okay. Aber
2: äh, mein Steckenpferd in Anführungsstrichen ist, ist die Traurede. Es ist natürlich immer ein bisschen ähm, positiver belastet einfach, ne? Mm, klar, ja, <lacht> Hochzeit <lacht> als eine Trauer. Äh,
1: ne, klar, aber es ist, gehört auch zum Leben und so weiter, ist auch richtig und wichtig. Aber ja, natürlich. Die, das ist, ist dann dein, ja, dein Geschäft im Moment, also wo, wo du sagst, da bist du hinter, aber das ist ja nicht alles. Du machst ja noch viel mehr.
2: Genau, ich mache montags immer einen offenen Chor für ja. jedermann, in Anführungsstrichen, hier in Wes auch. Im Birkhof 1 um 19.45 Uhr kann da jeder kommen, der braucht keine Noten können. Das äh, ist eine sehr lustige, aufgeschlossene Truppe und ähm, ja, da kann eigentlich jeder, der Lust hat, einfach mal vorbeigucken und dann äh, guckt man, ob das was für einen ist.
1: Also auch jemand, äh, guck, du guckst mich jetzt so an, Nein, also, <lacht> also ich habe den Ruf, dass ich jetzt nicht der musikalischste bin, ich habe so ein paar okay. Sachen hinter mir, die... Es geht so. Ne? Mhm. Aber du meinst auch jemand, der jetzt kein, kein offensichtliches Gesangstalent ist, ja. der kann da mitmachen. Ne? Ja
2: genau, gerade auch solche Menschen, die ja, einfach ja. Spaß dran haben. Es geht um den Spaß. Und das Schöne ist halt, in so einer Gruppe fällt es einfach nicht auf, wenn irgendjemand mal nicht wirklich singen kann. Ja, genau. ne? Es geht einfach nur darum, mitzumachen. Und äh, dafür sind dann andere da, die das können, in Anführungsstrichen. Ja, das ist, das ne? man und die wird mal so mitgerissen. Und auch wenn man rechts und links halt Leute hat, die das vielleicht äh, gerade singen als man selber, irgendwann wird man trotzdem besser.
1: Also, man kann ja. es lernen, also, ja. weil ich bin da ein bisschen traumatisiert, <lacht> gebe ich zu. Also als, Grundschüler habe ich auch, haben wir so einen Schulkur gehabt.
2: <lacht> und ich habe gesungen
1: und die, die Lehrerin hatte mal, ja, der, der Bass, der Dröhnbass oder sowas, der soll mal ja, aufhören ich sage, ja, und dann kriegt die ja eine Triangel in die Hand. Und mhm. auch das hat nicht immer, aber gut, das sind jetzt Das hört man aber immer wieder, ne? dass, ja.
2: also, dass man damals ziemlich äh, ausgebremst wurde in seinem eigentlich, ja, weiß ich nicht, in dem, was man, woran man Spaß ja. hat. Das ist schade, ne? das ja, ist irgendwie das pädagogisch unwertvoll. Ich weiß nicht, was das soll.
1: Ja, dann habe ich später noch äh, Musikzug-Feuerwehr mal probiert. Das ist auch eine lange Geschichte. Ah, ja. Und dann <lacht> haben die mich aber auch schnell aussortiert. Also die hat mir dann die Posaune gegeben. Ich glaube, den Hamburger Fermaster habe ich fast, <lacht> fast hinbeweist auch nicht unbedingt mal. Meine Musik, ja. aber dann haben sie ja der, der kann ja einigermaßen sammeln, der macht du mal die Ansagen. Dann hat die mich weiss, <lacht> war ich weiss, war ich weg von der ja. von den Instrumenten. Aber gut, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht klappt das ja noch mal, Wer ja, weiß. Also
2: du, komm einfach vorbei, guck dir das an. <lacht> ähm, ja, Captain Kymmo habe ich ja auch mal. Das ist auch so ein, so ein Spielmannszug. Da, ja. ich, da war ich auch mal mit. Da durfte ich auch das Ei schütteln. Ja.
1: Und es gibt ja auch, das hatte ich mir jetzt aufgeschrieben, das habe ich noch Himmel und Förde, war auch so ein Projekt von dir?
2: Achso, zwischen Himmel und Förde, ja, das ist ja ein Song, den habe ich für Flensburg geschrieben, Genau. im Auftrag von F Flensburg liebt dich.
1: Genau, also, das war diese große Kampagne, Bewegtbild genau. und so weiter. Ja, das war auch toll. Ja, ja war, das Video ist zumindest toll, finde ich. Also, ja, das, Lied auch. das haben also, die ganz toll gemacht, also ja.
2: das Lied ist auch toll, ne, danke. Das mhm. <lacht> ja, Lied also, ist auch toll, ja. Das habe ich mit Benito, Benito ist ja auch ein toller hier ja, ja. aus Flensburg, der macht ja auch die Musik für Rote Rosen zum Beispiel. Da mache ich auch immer ein bisschen was.
1: Aber du, bist ja, du hast ja wirklich so viele, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, du bist Sängerin natürlich immer noch. Ja. Ne? Du bist ähm, natürlich äh, Rednerin, du kannst also diese Sachen, du bist aber auch letztendlich Gesangslehrerin, das ist Voice Beats, ne? das ist ja noch genau. eine andere Firma von mhm. dir, mhm. wo du das auch machst. Also du machst Notfalls, nicht Notfalls, du machst Einzelunterricht, ne? du, du, ob das junge oder ältere Menschen sind, ja. glaube ich, egal. Ne? Also genau. du, du machst Gesangsunterricht. Ja. Wie, wie kriegst du das, ne, das ist ja immer, ich finde es immer ein bisschen doof, das eine Frau zu fragen, aber das würde ich auch einen Mann fragen mit drei Kindern, das ist völlig egal, weil ich gehe mal davon aus, du bist eine moderne junge Frau, ihr macht das schon irgendwie modern und vernünftig, mhm. aber trotzdem ist das ja nicht so einfach. Man hat eine Partnerschaft, man hat drei Kinder, mhm. ne, ihr habt auch noch äh, einen rumänischen Straßenhund hier dabei. Mhm. Ähm, wie kriegst du das hin, diese, diese ganzen, das, sind, das ist wirklich viel, oder?
2: Ja, ist viel. Also, ich muss auch lernen, Nein zu sagen. Nein, ja. <lacht> Nein habe ich, hab ich schon. Also äh, ich mache halt viel abends und ich mache viel am Wochenende. Ja. Ne? Also die, die Traureden und so, das ist ja immer alles am Wochenende. Und auch Auftritte finden immer am Wochenende statt. Ähm, ich bin ja, ja, aber,
1: aber, aber die Wochenenden ist ja auch etwas, wo man vielleicht mit der Familie mal was machen will. Oder dein Mann sagt vielleicht auch, auch mal. Lena, lass mal nach Dänemark fahren. Und ja, das machen wir aber dann trotzdem irgendwie. Kriegt also irgendwie hin? Ich,
2: ja, ich muss das dann irgendwie, mach das schon irgendwie. So. Okay, also es, es ist äh, ja schon so, dass man, also ich bin nicht, ich würde nicht sagen, ich bin ein, Organ, ein Organisationstalent, das bin ich nicht. Ich mache eigentlich immer irgendwie und es funktioniert dann zum Glück. Das was? regt mein Mann auch meistens auf, weil er dann immer keine Ahnung hat, was <lacht> ich mache <lacht> oder wann ich was fertig haben muss oder so, aber gut. Ähm, ich kann halt nicht alles gut, ne? Also... Ich kann das, was ich mache, mache ich in dem Moment gut. Okay, so.
1: also, also du kannst dich dann fokussieren. Ja. Und du bist, das ist jetzt wirklich auch wieder mal Küchenpsychologie, aber wir sitzen ja hier in deiner ja. Küche sozusagen. Aha. Du wirkst auf mich sehr entspannt. Also dass du, als wenn du so, klar, es passiert gerade ganz viel um mich rum und ich muss das, das ist vielleicht wieder ein krank, Kind krank. Oder mhm. wie du jetzt ja. sagtest, du heute Fasching noch und so weiter. Ja. Ähm, <lacht> ja. Trotzdem wirkst du so, wow, als wenn du wow, so, geht schon irgendwie, ne?
2: Ja, ich meine, was soll ich denn machen? Also wenn ja. ich mich, ähm, ich kann mich natürlich auch darüber äh, ärgern, dass das alles so viel ist, aber ich, erstmal habe ich das ja so gewollt. Ja. Ne? Und dann ähm, bringt es mir auch überhaupt null. Also es also ist, ist wie es ist und ich mache äh, das, was gegeben ist. Mach und du ich machst eben aus diesen, und
1: ich, ich finde es wirklich so, ich will da jetzt auch gar nicht so rumbohren, aber ich finde es so faszinierend, du hast mit 17 ein etwas erlebt, was viele in ihrem ganzen Leben nicht schaffen. Ne? Mm. Also so diesen diesen... Star-Faktor, so, mhm. ne? was für viele ja in der Musik ein Antrieb auch ist, mhm. wenn man ehrlich ist. Ja. Du hast es geschafft so, und dann gab es natürlich auch diese Brüche, für die du jetzt gar nicht persönlich verantwortlich mhm. bist, aber ist ja egal, man hat diesen Mist ne? ja. dann geht was schief. Genau. Trotzdem immer wieder aufzustehen und zu sagen, hey, es geht weiter und ich, es geht ja gar nicht darum, glaube ich, um glücklich zu sein, jetzt berühmt zu sein oder mega erfolgreich oder mega reich, aber zu sagen, ich tue das, worauf ich Bock habe und das habe ich? Ich beobachte das ja auch online oder wenn man dir bei, bei Instagram folgt, sieht man ja auch, wie viele Projekte und was du mit wie viel Freude du das machst. Ist das so? Ist das etwas, was dir immer schon gegeben war oder hast du das irgendwann entwickelt, so sagen, Ich bin jemand, der sagt, hey, ich mache das jetzt einfach, egal, was gerade schief läuft oder ich muss nebenbei noch ein Haus renovieren und ich muss ne, das.
2: <lacht> ja, ähm, irgendwie ja anscheinend. Also ich habe mir da gar noch gar nicht so richtig viel Kopf drüber gemacht. <lacht> ein also, gutes Geheimnis. Äh, ja. ja <lacht> ähm, ich bin halt ein positiver Mensch und ich glaube, dass alles äh, immer geschieht etwas, nicht umsonst, sondern wie gesagt, äh, wenn irgendwas nicht klappt, dann ist äh. es nicht, weil man gescheitert ist mit irgendwas, sondern dann war es irgendwie nicht an der Zeit oder es sollte nicht sein und deswegen kommt was anderes. Und das ist äh, für mich eine einfach eine positive Lebenseinstellung. Und ich bin mein Glückes Schmied.
1: Das ist also absolut äh, nachvollziehbar. Und manchmal denke ich auch so, Viele haben es ja, haben ja, die, die, was du geschafft hast, auch geschafft und landen dann nachher, weil sie vielleicht noch, ja. noch eine zweite, dritte Schadgeschichte haben, dann im Dschungelcamp am Ende. Das kann ja auch nicht das Ziel sein, ne? Nee, also
2: das glaube ich, wäre auch nicht mein Ding. Ähm, also ich finde heutzutage, ich meine mittlerweile ist es ja auch einfach so viel Negatives, ähm, dass man sich eigentlich nur noch einbuddeln möchte. Mhm. Und da muss man einfach an den kleinen Dingen sich erfreuen. Und das ist, wir können ja nichts ändern. Mhm. Irgendwie, also wir müssen halt äh, mit den Menschen, also irgendwie muss man bei sich bleiben noch, bei all dem, was passiert in der Welt mhm. und versuchen, sein Leben trotzdem äh, schön zu, äh, zu erleben und äh, das, äh, an, sich an dem zu erfreuen, was man hat halt. Ich habe meine drei Kinder, ich habe meinen Mann, ich finde, das ist schon sehr, sehr viel. Das ist sehr ja viel, ja. Und alles andere, was ich schaffe ähm, äh, es kommt noch unser top einfach und ich, ich darf mein, äh, meinen Beruf ausleben und kann damit Geld verdienen mhm. ähm, und ich liebe äh, das, was ich tue einfach, mhm. das können ja viele nicht machen. Ne? Und das genau, die müssen halt, ich,
1: also, damit will ich jetzt gar nicht sagen, Friseure ne? ist du, aber nein, nein, wer erstmal in ich Mühle auch, drin ist, Ich schneide
2: ne? auch immer mal zwischendurch Haare <lacht> und fährt noch <lacht> Gut, was und so, also meine Freunde und ja. so. Ne? Ich bin auch Master of Color. <lacht> <lacht> nein, aber, ähm, und ich habe noch ein Trio, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist äh, das Trio, nennt ja, sich das? ja. Genau, das ist ähm, nämlich unplugged Musik, richtig das, worauf ich auch mittlerweile richtig Bock habe, weil okay. das eben sehr auf Stimme geht und sehr hochwertig ist und gar nicht so Pop Rock. Ich meine, man entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Mhm. Ähm, das ist alles ein bisschen, oh, kann ich gar nicht so, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall sehr unplugged eben und sehr äh, anspruchsvolle Musik, Zu Zuhörmusik.
1: Aber wenn dich jetzt jemand fragen würde, der dich nicht kennt, gibt es ja vielleicht noch in Ausnahmefällen, nein, aber äh, was, ja. wenn, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du als erstes sagen?
2: Ich bin Musikerin. Musikerin, ja, ja okay. Künstlerin, Musikerin, genau. Okay, das ist ja, ja. Du hast Bei Rauschmann und Finke bin ich ja auch noch ähm, Schauspielerin eigentlich, also Auch noch. Das ist natürlich jetzt momentan auf, dem, auf Eis gelegt, mm. wegen den Kindern. Mm. Aber wenn die größer werden, geht das dort da, denke ich, auch wieder los. Würdest
1: du das auf jeden Fall auch weitermachen? Ja. Du hast es gerade so schön gesagt, ich bin sehr bei mir, ich sehe mein privates Glück, mein berufliches Glück. Mhm. Wie weit beeinflusst dich denn das, was so um uns herum passiert, wenn wir jetzt mal so an die AfD denken, wenn ja. wir mal an, an Ukraine, an Israel denken? Ist das etwas, was einen großen Raum in deinem Leben hast, oder gehörst du zu denen, die das meine ich jetzt völlig wertfrei, mhm, ja. die das <lacht> relativ gut verbannen
2: können? Also ähm, das war so ein Prozess. Erst ähm, habe ich halt immer hier Nachrichten geguckt und mhm. immer wieder geguckt, was passiert, was passiert. Und äh, ja, da wurde ja auch wieder Angst geschürt. Und ich finde einfach, ähm, ich finde es ganz, ganz schlimm. Und seitdem ich meine Kinder habe, finde ich es noch viel schlimmer. Also nicht, ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben, wie das ist, aber man fühlt sich, ich weiß nicht, also das ist ganz komisch, das ist noch ein ganz anderes Gefühl, wenn man ein Kind, ein kind bekommen hat und man sieht Kinder leiden zum Beispiel. Mhm. Es, es geht jetzt nicht nur um Menschen, sondern ganz besonders natürlich um Kinder. Mhm. Ich kann das einfach nicht mehr sehen. Mhm. So, und ich musste mich einfach jetzt schützen davor, Sonst werde ich nämlich äh, vielleicht nicht mehr ganz so positiv sein und kann hier keine Projekte mehr stemmen und irgendwie mich engagieren für die Menschen und Kinder, die auch hier Hilfe brauchen einfach. Mhm. Weil dann einfach meine Gedanken zu negativ werden und zu viel Trauer da ist irgendwie. Ne? Deswegen habe ich mich da ein bisschen, ja, ich, ich, ich gucke keine Nachrichten momentan. Also
1: du lässt das ein bisschen an dir vorbeiziehen? Ja, ich habe ja einen sich. Mann,
2: der guckt sich das immer an und äh, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich, wenn was passiert, dann passiert was. Ich kann da ja sowieso nichts
1: ändern. Hm. Und dann guckst du lieber, was kann ich ändern? Also ja. das sagtest du ja gerade so, Benefizveranstaltung für Kinder hier, ja. da bist du dabei. Oder, genau. na, also diese Geschichte. Auch für Menschen,
2: da. ja, ich bin ja auch bei den Möwecker Werkstätten, da bin ich ja, mhm. mache ich die Band, äh, unterrichte ich im Gesang. Schon ganz lange, jahrelang schon. Und ähm, ja, also einfach Menschen, die...
1: Mövica, muss man da kurz dazu sagen, die nicht hier aus der Gegend kommen, so. ist so ein, ist ein Projekt, die, die ja letztendlich eine Werkstatt für Menschen, Menschen mit, mit Einschränkungen, mit Handicap, mhm. die dort auch, sie haben auch Wohngruppen und so weiter, genau. die machen das wirklich ganz toll, würde ich mal sagen, von ja. außen genau. und du kümmerst dich da und gibst denen auch noch Gesangsunterricht. Ja, und, ja. genau,
2: da, die haben eine eigene Band, die hatten auch einen Chor, das war der Spektrumchor, den hatte ich auch, bevor ich die Kinder bekommen habe, aber das, äh, ja, das mal gucken, ob das wieder anläuft, weiß ich noch nicht. Also, ich finde einfach, wir haben hier auch genug Baustellen, die wir ähm, und da kann ich helfen. Ich kann halt nicht helfen in Russland. Ich kann nicht, ich kann da der helfen.
1: In der Ukraine, in der Ukraine ist, da kannst nicht. du nicht. Ja, nee, genau. genau. Ja. Ich
2: kann, da kann ich einfach nur traurig hier sitzen und ja. mich irgendwie.
1: Aber aber der Posit das Positive ist ja auch, du kannst auch so ein bisschen die Angst dadurch herausziehen zu sagen, weil viele haben ja Angst, oh, wenn das passiert, dritter Weltkrieg und so weiter. Ja. Ne? Das kannst du dir dann auch so ein bisschen vom Leib halten, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ich muss das ja. Ich habe <lacht> ja. drei Kinder. Ja. Ne? Also, ich meine, wenn ich das, wenn es so wäre, dass ich nicht die Hoffnung habe, dass es irgendwie vielleicht Menschen gibt, die nicht ganz bescheuert sind und das äh, verhindern werden, dass wir diesen, dann hätte ich diese Kinder ja gar nicht in die Welt setzen dürfen, eigentlich. Richtig, ja. ne? also, ja. also wir sind ja auf der Erde, um uns äh, vorzupflanzen, eigentlich.
1: Und eine gute Zeit zu haben, vor allem. Ja,
2: das wäre natürlich schön. <lacht> ja, es ist die Entwicklung ist natürlich echt nicht toll, aber wir, ja. Wir aber du lässt ja, das das ich, ich würde
1: jetzt auch gar nicht runterziehen. Nee, oder? Du Ganz nicht. im Gegenteil, Nö, äh, du es nicht. ist ja eher gut zu sagen, hey, ich versuche da mein Glück zu schmieden oder bin mhm. da mein meines Glückes schmieden und ähm, kann das beeinflussen, was ich beeinflussen kann, weil wenn ich mich hier hinsetze und darüber jammer, was die Russen da machen oder Ukraine ja. und. Es hilft ja keinem, weil ich kann von hier aus nichts machen. Nee, ich kann Was ich natürlich, tun könnte, ist, ich gehe jetzt in eine Hilfsorganisation oder spende, das kann ich hab tun. Habe ich auch alles gemacht ne? schon. Oder ja. ich mache es eben hier lokal und sage, okay, ich kann hier die Welt, um es mal pathetisch zu sagen, ein bisschen besser machen. Aber das ja. stimmt ja. Ne?
2: Ja, genau. Und, ähm, das ist ja
1: absolut ein guter Ansatz. Also das ist ja gar nicht, ne?
2: Nee, genau. Ich, ich Ist auch so. Also ich na klar, ich habe auch gespendet damals, als, als äh, alle aufgerufen worden sind zu spenden und so. Und hätte ich das, wenn man Haus größer hätte, ich hier vielleicht auch jemanden aufgenommen. Aber ich habe einfach auch die Kapazität nicht mehr. Ne? Ja. Also, und die Zeit nicht. Und
1: naja. Aber also, wie gesagt, wir werden noch viel von dir hören. Hauptlich. Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende. Auch wenn ich noch viel länger, das machen wir einfach nochmal in einer Neuauflage. <lacht> Thomas dreht jetzt gerade mit den Augen. Ja, was will er denn noch? Aber wir können ja einfach nochmal einen zweiten Teil machen. Das ist einfach interessant, ha. wenn du ein großes Projekt hast. Mhm. Lena, dein Umtrieb der Woche. Hast du irgendetwas, was dich gerade so oder du sagst, oh, da habe ich mich jetzt sehr intensiv mit beschäftigt und das treibt mich gerade um?
2: Ja, also ich habe jetzt die ersten ähm, Pärchen, äh, wo ich halt wieder Songs schreiben soll für dieses Jahr. Da habe ich mich jetzt gerade mit beschäftigt, mit den Geschichten, die ich jetzt, äh, heute mhm. soll ich auch noch nach Breed steht und habe ein großes Traugespräch. Ja, das einmal ähm, naja, die Worte finden, die Melodie finden, da, da habe ich mich jetzt mit beschäftigt. Dann habe ich äh, mit dem Trio jetzt einen Auftritt äh, bei Tee-Geschwender okay. in Flensburg. Äh, da hatten wir gestern noch Probe und ach, naja. Und mit dem Chor, so, wollte ich noch. Ich wollte noch sagen, man singt sich ja auch frei. Übrigens, ja, ne? das ach so. Ist, genau, das ist ja auch, äh, weil du sagtest, mh, man kann da nicht helfen und so, aber hier kann man den Menschen halt mit so ein bisschen... Singen schon ganz viel ähm, Schwere nehmen. Ja. Ne? So. Okay, also ja.
1: Montags vorbeikommen bei euch. Jeden Montag ist das, oder? Ja, 19.45 Uhr. 19.45 Uhr. Ja. Birkhof 1. Birkhof 1 in Wes.
2: Genau. Das, und Umtrieb, genau. Umtrieb, ja, natürlich meine Kinder hier fast je. Ich hatte einen äh, Kindergarten, also meine Kinder sind ja alle im Kindergarten. Die sind ja übrigens zweieinhalb, vier und sechs. Oh, ja. Ne? Das, ist, das genau. Beste kommt noch. Ja, Genau. <lacht> äh, und die Kleinen, die durften sich die ganze Woche verkleiden, das war oh. ganz toll, da musste ich hier jeden Tag, äh, naja, okay. aber heute, wie gesagt, Fasching äh, und es hat geschneit, wie es schneit ja immer noch, das war auch ganz super. Die, ganzen, die Erzieherinnen
1: und Erzieher haben offenbar keine Kinder dann. Ne? Ja, sollte man denken,
2: nein, nein, das war schon ganz niedlich alles, aber ja, so und gestern habe ich noch die Party mit von meiner kleinen Mittlerin oh, die, ausgerichtet, die ja im Krankenhaus war, ne? Ja, ach ja die mit über der Weihnachten und, und, und so. Und so. Und die die hat hat über Weihnachten, ja, genau. genau. und die hatte nämlich im Dezember Geburtstag und seitdem war sie krank. Oh und jetzt haben wir gestern ihre Party nachgeholt. Nachgefeiert, das hey. so.
1: Ja, das, das war auch. das ja auch noch. Ja. Ja, also genug Umtriebe im Grunde, ne? <lacht> ja,
2: genau. Ja, Lena,
1: vielen Dank, ja. bleib einfach so, wie du bist Danke. und heiter weiter. Ebenso. Ja, das war sie. Lena Maat, also, äh, ich ja. muss jetzt Thomas gleich noch, weil das ja ein bisschen zeitversetzt ist, die Shownotes rüberschicken und wenn ihr das gleich in der Folge sehen könnt, dann habe ich es gemacht, ansonsten nicht. <lacht> Doch, ich ja. gehe davon aus.
0: <lacht> findet, findet man äh, ja auch im Internet, aber natürlich ja. äh, quetsche ich das noch irgendwo mit rein ja. in die Show Notes. sie googeln, also
1: Lena Mart oder <lacht> Küstenkehlchen, da findet ihr auch alles. Also das genau. ist gar kein Problem. Das genau. Ist, ja, wie gesagt, Und schöne, schöne, äh, schöne Geschichten, die sie zu erzählen hat. Und ich finde einfach eine interessante Frau. Und ähm, vielleicht können wir sie ja nochmal, wir müssen mal irgendwie mit mit dem guten Gunnar von ECHT zusammenbringen. Dann machen wir nochmal eine Folge mit den beiden. Ja,
0: dann machen wir nochmal einen Musikgipfel.
1: Also zusammenbringen im Sinne von musikalisch jetzt. Ne? Ja,
0: ja, ja, natürlich. So. Ich, ich bin aber auch immer wieder, erst, wo ich sehr lachen musste, war, dass das, ja, manche Leute haben gesagt, ich wäre nicht so musikalisch, Andreas. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mal so ein bisschen aus dem Weg Nähkästen... Du hast das ja sehr nett umschrieben. Ja. Das, Einzige, das Einzige, was du vergessen hast, oh. ist deine Karriere im Domino als Racco Zotti. Das stimmt. Äh, ja. Unvergessen. Das war aber auch der beste Beweis. Du warst sozusagen so ein bisschen der, wie soll man sagen, wie hieß noch der aus Big Brother? Oh Gott. Slatko. Slatko konnte auch nicht singen, aber hat die größte Karriere von all denen da gemacht. Ich habe es ja damals für die Zeitung gemacht. Das war ja wirklich, weil ich der Jüngste war in der Zeitung da.
1: Bei Motspies und hieß es ja, jemand nimmt daran teil. Und da war die Wahl zwischen einem älteren Herr und mir. Und da hat man sich dann für mich entschieden, und ja. ja, apropos, das ja. wollte ich noch erzählen, bevor wir zum Umtrieb kommen, Thomas. Äh, ja. Ähm, ich habe irgendwie den Eindruck, gerade beim Thema Alter, ich gucke gerade eine ne etwas ältere Serie, schon so alt ist sie gar nicht, letzte Folge oder letzte Se Staffel von 2021. Harrow geht um einen mhm. ähm, Gerichtsmediziner Australien, also auch ein kleiner Tipp, aber darum geht's gar nicht. Ähm, ich finde es immer wieder entsetzlich, aber vielleicht ist das auch so eine Sache, da da spielt einer den Officer oder den, den, den Polizisten und sagt, ich bin ein 54-jähriger Mann. Ähm, also das, und das ist ein Opa, der den spielt. Also, das ist wirklich ja. also ein toller Schauspieler. Aber das ist ein, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht geguckt, wie alt der wirklich ist, aber der ist auf der ist Safe 60 plus, wenn nicht älter. Wenn nicht sogar mhm. 70 oder 80, nein, um Gottes Willen, ich nicht zu nahe reden aber
0: hey, ein, ein 53-Jähriger oder 54-Jähriger ist doch noch kein Opa. Na, vielleicht ist das auch nur eine persönliche Persönlichkeit. Nee. Ich weiß es nicht. Nein, aber das ist, naja, ich bin immer, also ich bin jetzt ja, wie alt werde ich dieses Jahr, 52 oder du was? Du wirst 52, ähm, ja. Ich werde 52, ja. genau. Und ich muss sagen, also ich, ich habe, äh, ich bin zufrieden. Also, ich bin zufrieden mit meiner Optik und wenn ich mich so vergleiche oder auch, aber es gibt ja heute auch, ich denke da so auch an meinen Cousin und so, es gibt ja wirklich 60-Jährige, sind heute die 49-Jährigen, ja, wenn man Fall. das mal ja, so ja. betrachten darf, ähm, weil die wirklich heutzutage topfit mobil sind und vielleicht in der Wahrnehmung, es gibt ja auch manchmal so in sozialen Medien so Bilder, in denen auch in den 80ern sahen 40-Jährige aus wie, wie 50-Jährige manchmal oder 30. -Jährige. 30-Jährige, also das verschiebt sich so ein ja. bisschen oder ist so ein Phänomen oder Wahrnehmung. Ich weiß nicht, aber heute sind ja auch 70 und teilweise ja sogar 80-Jährige noch ähm, total mobil. Ja, ne? natürlich. Also, und das ist ja das Schöne, dass da vieles geht.
1: Ne? Also dass da auch medizinisch ja. noch einiges geht, dass man heute eine Hüfte nochmal neu machen kann. Und, und ich habe jetzt ja. gerade von ja eine Geschichte gehört von einer Frau, die auch durch eine Krebserkrankung ein Bein verloren hat. Aber die haben sie sehr schnell wieder mobil bekommen. Das fand ich auch toll. Also dass man heute... Nicht so wie früher, man dachte, man kriegt so eine Art Holzbein und dann muss man so, ne, das, das ist ja. fast wieder wie vorher, also ja, natürlich ja, da ist das ist ein langer Weg und eher und so, das ja. wollen wir nicht, nicht verharmlosen, nee. aber da geht schon eine Menge, nee. ne? das ist, das ist ja und das mit deinem Cousin kann ich nur bestätigen, den kenne ich ja auch, der ist wirklich ja. noch fit, ja aber okay, wir kommen glaube ich, fit, glaub ich genau. zu
0: unserem Umtrieb. Kommt wieder aus dem Ressort ähm, Verkehr, allerdings mit einer gewissen Metabetrachtung. Ich versuche das mal so kurz wie möglich zu fassen. Also, wie du ja weißt, Andreas, und wie ihr ja auch wisst, bin ich passionierter Spaziergänger und Fahrradfahrer und jo. benutze auch das Auto. Ich mag auch Autos, gar keine Frage, aber ich setze mich mit diesem Thema ja auseinander. So, jetzt bin ich gestern spazieren gegangen, meine übliche Morgenrunde und da muss ich leider... Äh, sage ich mal, 100 Meter über eine Straße laufen. Der Rest ist Wald und Wiesen. Auf diesen 100 Meter kam mir dann, ein ist auch leicht abschüssig. Also ich bin bergauf gegangen und mir ist ein Lkw bergab entgegengekommen mit relativ hoher Geschwindigkeit. Und ähm, der ist auch nicht langsamer geworden und der ist auch nicht zur Seite gefahren. Das ist eine sehr schmale Straße, das muss ich zugeben. Und ähm, diese auf dieser Straße musste ich dann ausweichen. Also wäre ich nicht zur Seite gegangen, hätte er mich nicht überfahren, aber wir wissen Opa, ja auch, dass ja. Fahrtwind und so ist relativ gefährlich. Ja. Also große Fahrzeuge haben schon eine gewisse Kraft. Und äh, vorgestern ist äh, hier in äh, Solingen eine Frau zu Tode gekommen. Die ist von einem Lkw überfahren worden und der Lkw-Fahrer hat es nicht gemerkt. Der ist einfach weitergefahren. Augenzeugen haben das gesehen. Und der ist also einen erheblichen Teil mitgeschliffen worden und ist äh, dann gestorben. Der Lkw-Fahrer hat es nicht gemerkt. Und jetzt muss ich natürlich ein Disclaimer vorausschicken. Es geht jetzt nicht darum, Lkw-Fahrer, zu diskreditierende Lkw sind wichtig. Das ist leider so, die bringen uns die Waren und es gibt auch sehr viele vernünftige LKW-Fahrer und es gibt auch äh, ein paar schwarze Schafe wie in mhm. jeder Branche. Darum geht es mir hier gar nicht. Mir geht es hier nur um darzustellen, dass große ähm, Gefährte in Innenstädten halt gefährlich sind und wenn man jetzt zum Beispiel auf den politischen Aschermittwoch guckt und sieht, was da auch wieder einige Landwirte sich geleistet haben, ähm, äh, auch ein Traktor ist ja ein riesengefährt, mhm. Das sind ja mittlerweile haushohe Gebilde und ich finde auch, ähm, dass die zu Demonstrationen, weil wir haben hier den den Karnevalsumzug gehabt in Solingen mit auch da sind dann auch Traktoren dran beteiligt, die eben die Wagen ziehen. Und da hast du aber für jeden Reifen, der an einem Karnevalsumzugsgefährt dran ist, hast du einen Aufpasser, der aufpasst, dass bei dieser minimalen Schrittgeschwindigkeit Keine
1: äh, kriegt, keiner ja. unter die Räder kommt. Ja, also ja. du hast
0: wirklich einen Bewacher pro Reifen. Und bei diesen Demonstrationen ist das mit Sicherheit nicht der Fall. Und die fahren mit Sicherheit auch nicht Schrittgeschwindigkeit. So, und jetzt ganz abgesehen von der politischen Sache, darum geht es mir hier gar nicht. Mir geht es hier einfach nur um eine Gefährdung. Mich wundert eigentlich, dass da noch nicht viel mehr passiert ist, weil das geht ja ganz schnell zu äh, wenn da erstmal jemand drunter ist. Klar, das merkt das ist dann auch nicht unbedingt der, der auf dem Bock sitzt. Und ich will das überhaupt nicht, bin selber Landwirtssohn und ich kann gewissen Ärger vielleicht auch nachvollziehen, aber solche Riesendinger in solchen Massen gehören nicht in irgendwelche Innenstädte.
1: Es gab ja jetzt durchaus die ja Diskussion, dass man das verbietet, ne? dass man sagt, wir wollen ja, genau. keine, und da ja, weil das, da ich auch theoretisch könnte ja jede Berufsgruppe, wenn die sage, ich sage jetzt ein ganz komisches Beispiel, äh, wenn die Tischler sagen, wir wollen jetzt auch irgendwie demonstrieren und sagen, wir holen uns, wir mieten uns alle Trecker dafür. Ja. ja. Ja, also ja, Das Bruder, Beispiel des komisch.
0: Und was ist, wenn Bundeswehrzugehörige demonstrieren, nehmen die Panzer oder was? Also, da ist ja kein großer Unterschied mehr. so. Und äh, die Autos, äh, Autos sind gefährlich genug und dann müssen das auch nicht noch solche tonnenschweren Dinger sein. Finde ich, find ich unangenehm. Ja. Finde ich unangebracht. Und. Äh, ich weiß nicht, ob dieser LKW-Vergleich, ich wollte damit nur was deutlich machen und will nicht sagen, ne? wie gesagt, LKWs sind wichtig und man muss einfach Verkehrskonzepte finden, damit damit auch Fußgänger, weil Fußgänger, insbesondere Kinder, sind das schwächste Glied in der Verkehrskette und das wird sehr gerne vergessen und ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Unbedingt, Geben unbedingt, das muss man, kann man so, immer wieder nur betonen, ich komme jetzt einfach ja, mal ganz, weil ich klar, ich
1: verstehe das völlig und bin da auch 100% an deiner Seite. Äh, mein Umtrieb der Woche ist äh, noch etwas anderes diesmal wieder, aber das geht auch ein bisschen ein Thema, was dich immer sehr beschäftigt, das Thema Service und Deutschland ja. und so weiter und wir haben im Januar eine ja, Kommode gekauft, bei, ich sage jetzt nicht den Namen dieser Firma, aber es ist nicht der große Schwede, sondern ein anderes Geschäft, aber hier in Flensburg und auch eine sehr nette ähm, Verkäuferin, die total super war, die uns, wie ich finde, fantastisch beraten hat. Und dann hieß es, ja, das Ding kann ab Ende Januar geliefert werden. Da haben wir das irgendwie koordiniert, dann sollte es jetzt irgendwie vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor einer Woche oder so, sollte es dann gekommen werden. Hat, hat sich ein bisschen verzögert, weil wir keine Zeit hatten. Egal. Und dann hat meine Frau gesagt, okay, sie bleibt zu Hause, macht Homeoffice. Und wartet auf den Anruf. War auch vorher abgemacht, die melden sich morgens, damit das so ein bisschen eingeschränkt wird, damit meine Frau dann gegebenenfalls nochmal nachmittags ins Büro kann, wenn irgendwas anliegt und wie auch immer. Ja, wie dann so kam aber kurzfristig der andere, ja, wir schaffen das doch nicht. Wir kommen morgen. Ja super. ja, super. Musste meine Frau wieder alles umbauen und hat den nächsten Tag. Und dann kam der Anruf, oh, wir haben einen Karton vergessen. <lacht> weißt du, und das ist dann so, wo ich denke, naja, das funktioniert nicht, ne? Das ist nee, so schade. Und es war, und wir haben das ja. vor, vor zwei Jahren gehabt. Da haben wir ein Sofa irgendwie bestellt. Da war ein Riesenchaos auch. Und ich, bisher habe ich eine hundertprozentige Trefferquote mit Möbelhäusern, dass irgendwas schief geht. Ja. Und das ist so schade. Das ist, ist das einfach mangelnde Planung? Ist das einfach, ist denen das Scheiß egal? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann jammern sie rum, dass wir alle zu den Discountern rennen, zu den großen ja. Schweden oder was auch immer. Ähm, ja. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Also,
0: also ich, kann das, ich kann das aus der Sicht des, des, des Service-Experten so kommentieren, dass immer es kann natürlich immer mal was passieren gar keine Frage. Aber doch nicht das in 100% der Fälle. Nein, gar keine Frage. Das Problem ist nur, wenn sowas passiert, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, dann sollte man, und das habe ich ja versucht, Anfang der 2000er Jahre zu etablieren tatsächlich, ähm, einen Servicebeauftragten sozusagen ein... Ähm ein Feuermelder, ein Brand äh, nicht Stifter, sondern eben ja, ja, genau, der, ja. der nur dafür zuständig ist. Gerade in so einem großen Möbelhaus könnte man einen anstellen, der nur für diese Reklamation ja, zuständig Thomas, ist. Thomas, ganz ehrlich. Anruft und sagt, ja, und der dann äh, diese äh, Frau,
1: also in dem Fall meine Frau, anruft und sagt, pass auf, tut uns furchtbar leid, äh, wir lassen 100 Euro nochmal nach, äh, sagen Sie eine Wunschzeit, dann machen wir das. bums. Und dann fährt ja. die Tour eben extra. Ja, und dann ist die Chance, das dass sie das, das nächste Möbelstück da kauft, ja auch relativ hoch. Natürlich. Ne, groß. Wenn, und
0: wenn der, wenn wenn ich dann da bin, dann hätte ich angerufen, Mensch, das tut mir so leid und wir werden uns, also da, da, die Leute wollen gar nicht groß ja. was rausschlagen, sondern Nein. die wollen einfach nur wahrgenommen werden. Wahrgenommen werden, werden und eine Lösung, ne,
1: dann sagen, oh komm, tut naja, uns leid, das, ist, ist das Ding die ist im Brunnen. Das ist und, selbstverständlich.
0: Aber es geht letztendlich um die Wahrnehmung und da haben auch so viele schon mich als Kunden verloren und da bin ich auch knallhart, da gehe denn auch nie wieder hin äh, und äh, können mich aber eigentlich als ewigen Kunden gewinnen. Ja, ja aber das, genau das ist doch das, das Ding, um Thomas, wenn ich mir das vorstelle, ja.
1: es kommt jetzt garantiert so eine Scheiße, ja, hier ist ein 20-Euro-Gutschein, so, ja, ja. Ne? Nee, ja will ich nicht. Ne? Also ich möchte nein. auch, ich, es ja, geht auch, nicht, auch mal so um den, es geht nicht mal um den Preisnachlass nein, nein. jetzt, sondern es geht darum, genau, hey, die ist Wunschzeit, das? was ist, lieber Kunde, deine Wunschzeit? Wir haben es zweimal verkackt. Äh, wann möchtest ja. du? Und wenn das Sonntagmorgen um neun ist, dann machen wir das möglich. Egal.
0: Ja, ne? genau, genau, also. Genau, dass du das Gefühl hast, dass die dich überhaupt wahrgenommen haben, weil jetzt ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Jetzt könnte auch ein 500-Euro-Gutschein nicht mehr das ausmerzen, was, was passiert ist, weil einfach du nicht wahrgenommen wirst. Und wenn man anruft und sagt, wir kümmern uns darum, wir sind Dran, es tut uns sehr leid, wir finden jetzt eine ja. Lösung. So, ja. Und das, das wollen die nicht leisten. Und wenn man bei solchen Unternehmen anfragt und sagt, Mensch, wie ist das denn so mit Reklamationsträngen? Ja, das können wir alles. So, nee, können können ich sie nicht. nicht. Nee. Es können, das ist, Deutschland ist immer noch leider eine Servicewüste. Und meine Kollegen Minoru Tuminaga und Edgar Geffroy, wir haben es einfach nicht geschafft, das äh, zu etablieren. Bei einigen Unternehmen ist das den Großen in der Branche jetzt, die das da, damals haben gelungen. Aber du hast heute immer noch einen Wettbewerbsvorteil, wenn du diesen Service und da sind, das sind die Leute so blind und ich verstehe es auch nicht. Aber es nee, ist, eine, ist
1: eine eigene Geschichte. Machen wir noch, reden wir nochmal an anderer ja. Gelegenheit drüber. Jetzt genau. wünschen wir euch allen erstmal, dass ihr schön stabil bleibt, dass ihr eine schöne Zeit habt. Es wird langsam genau. Frühling, auch wenn Thomas natürlich dann den Winter herbeisehend und irgendwelche Weihnachtsposting ja, wieder macht. So
0: langsam manchmal <lacht> manchmal manchmal komme ich jetzt auch äh, so ein bisschen in diese Vibes. Nur es soll bitte nicht und äh, Wetter ist kein Wunschkonzert, Dann. aber es soll bitte nicht im März schon wieder so 43 Grad werden. Nee, das brauche ich also, auch das nicht. Darf aber gerne der Sommer. aber wir, wir bleiben dran, wir passen für euch auf, wir haben alle Themen im Auge, wir haben, wir haben im Moment mehr äh, Themen als äh, Sendungen zur Verfügung und ihr könnt euch schon wieder freuen, wir machen wirklich wieder äh, tolle Sachen demnächst. Und, demnächst, ähm, ja. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge, macht's gut, ciao, tschüss und wir halten euch auf dem Laufenden. Ende. Tschüss. Ja.